0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Um agosto de muito desgosto para a nação azul. É, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul, imensa torcida do Cruzeiro. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Grêmio. E foi uma derrota dura, hein? 3x0 lá na Arena do Grêmio. Vamos falar desse jogo e da sequência do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Falta muito campeonato pela frente, muita chance do Cruzeiro se reabilitar. Estamos no início ainda do retorno do Campeonato Brasileiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast com o Henrique Fernandes, nosso comentarista. Está presente aí, Henrique? Presente. Guilherme Macedo, do GE Globo tem informações sobre negociações envolvendo os jogadores do Cruzeiro. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Rogério. Estamos na área aí. E a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida do Cruzeiro nesse podcast, sucesso nas redes sociais. E a Fernanda disse o seguinte, ó: a partida do Cruzeiro foi um desastre. Estava vendo lá no GE Globo. A Fernanda está triste ou está brava, Fernanda?
1: Olha, quando acabou o jogo eu estava os dois, mas eu confesso que agora eu estou mais triste mesmo, porque a gente acaba ficando preocupado com o time, com o que, que isso pode gerar, as consequências com o fim do ano. Porque se fosse assim, uma sequência ruim, mas que o Cruzeiro tivesse melhor na tabela, talvez a gente conseguisse entender, mas a gente está olhando no retrovisor ali e a preocupação está subindo, então traz aquela tristeza.
0: Bom, vamos estender então esse assunto, comentar também o que foi a atuação do Cruzeiro contra o Grêmio. O Pepa disse que se pudesse, no intervalo, substituiria 10 dos jogadores titulares do Cruzeiro. Reclamou bastante, principalmente da falta de competitividade da equipe. Henrique, dá para dizer que o Cruzeiro perdeu um jogo que era normal perder ou não?
2: Era. Era. Primeiro, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Se você olha o campeonato, o Grêmio é um time de ponta, de competição. O Cruzeiro é um time que a gente já imaginava uma brigada contra o rebaixamento, que nem está se confirmando, mas infelizmente está se aproximando. Né? Você analisando esse contexto, o Grêmio é um dos melhores mandantes do campeonato, só perdeu para o Botafogo, é um time que normalmente ganha em casa. Dava para esperar uma derrota lá, isso tem que estar na conta. O que não dava para esperar a atuação que veio, né? Porque, principalmente, ela destoa muito dos quatro jogos anteriores, em que a gente viu um Cruzeiro competitivo, um Cruzeiro concentrado contra as melhores equipes do campeonato, contra o Palmeiras, por exemplo. Você compara o que o Cruzeiro fez contra o Palmeiras em São Paulo com o que a gente viu em Porto Alegre, não dá para dizer nem que é o mesmo time. E a escalação não mudou muito, pelo contrário. É, o time que o Pepa levou é muito semelhante. Em São Paulo, ele perdeu o Vital, enfim, teve que fazer a reposição. Em Porto Alegre, o Vital conseguiu jogar voltando ao time, né? E assim, é, eu acho até que o Cruzeiro teve alguns momentos no jogo é, de igualar um pouco mais, mas o que irritou mais o Cabral e o Pepa, além da postura de uma forma geral do time, foi a maneira como o time tomou os gols. Porque eram gols totalmente evitáveis. Você pega um Grêmio lá, o Grêmio te envolve, você tenta marcar, tenta se defender e toma o gol, é, é um cenário. É, se você tá fazendo um jogo equilibrado, de repente por um enfeite de um jogador, regular como o Marlon, a bola vai para o Soares dentro da área, ele faz o gol, depois no um lance de bola parada, em que você tem dois, três erros ali por desatenção, o Grêmio mete um segundo, momentos depois do, do ele Belton Palacios perdeu uma chance claríssima, praticamente na pequena área, uh, e depois você ainda toma mais gols que são anulados pela arbitragem, e um terceiro, Cara, aí você começa a se questionar: pô, o que, que a gente deixou faltar aqui? Por que, que baixou tanta concentração num jogo que o Cruzeiro teve uma semana para se preparar sabendo que ia ter que se concentrar muito? E vindo de um jogo extremamente frustrante para o torcedor, que foi aquele contra o Corinthians, em que, para mim, talvez o Cruzeiro nem tenha merecido não perder pontos, né? Não, nem tenha merecido perder pontos, mas perdeu dois por uma desatenção na última bola do jogo. Então, acho que é, o resultado estava na conta, o problema todo está na atuação. E aí eu passo a bola para vocês para a gente esmu, esmiuçando o que, que deu errado. Mas já respondendo essa primeira pergunta aí, Rogério, e projetando porque que vai ser o Bragantino, né? O Bragantino tiver outra atuação abaixo, como a gente viu na Arena do Grêmio, a luz que está amarela fica vermelha. Agora, se o time voltar a jogar bem, e dessa vez, de preferência, vencer lá no Mineirão, a luz amarela vai para é, o verde. O Pepa falou uma frase
0: muito interessante, ele disse o seguinte, o Cruzeiro lutou muito para voltar a Série A foi muito difícil voltar à Série A, então não pode jogar sem vontade, sem concentração, ele diz que isso foi é, a causa da atuação tão ruim de ontem, embora, né, é, Guilherme, na coletiva, na, 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 na zona mista, né, o Marlon, lateral do Cruzeiro, tem assumido parte da culpa, né, pelo menos no gol ali, o primeiro do qual ele participa, oh, a culpa foi minha, a culpa não é do Pepa,
3: a culpa é minha. É isso, Rogério. E até complementando isso que o Henrique já falou, é, o Cruzeiro tomou dois gols cantados pela comissão técnica no decorrer da semana. Segundo o próprio Pepa disse, o Marlon falou, o Rafael Cabral também falou, era a pressão sobre a saída de bola que gera o gol a partir do erro do Marlon também, já tinha sido alertada pela comissão técnica e também aquela cobrança de falta rápida que gera o segundo gol é, também havia sido alertada pelo Pepa. Mas eu nem trato como uma, uma cobrança de falta rápida, porque o Cruzeiro tinha oito jogadores atrás da linha da bola. Eu fiz questão de parar a imagem, frisar a imagem e contar. O Cruzeiro tinha oito jogadores e ninguém foi capaz de encostar no Soares, de tirar o espaço do Carvalho. E o Wesley, que estava à frente da marcação é, da cobrança de falta, também não, não se colocou, de fato, na trajetória da bola. Né? Então, todos esses erros já alertados pela comissão técnica, mas também com uma desatenção muito grande dos jogadores, e até a gente fala muito sobre o trabalho do Pepa, né? nós debatemos isso aqui na última edição, e eu e Henrique, a gente estava até conversando sobre isso, tanto no decorrer do jogo ontem, quanto hoje também, rapidamente, aqui na redação, eu particularmente considero que nesse jogo da Arena do Grêmio, o Pepa tem sua parcela de culpa na escalação e nas mexidas dele. É, a minha forma de analisar o Grêmio é de um time muito forte pelo centro do campo. Tem vários jogadores que ocupam muito bem aquele setor, sem a bola, que sabem fazer a pressão e que quando tem a bola também é, sabem aproveitar os espaços. E o Cruzeiro deu espaço de sobra, né? Ele colocou o Matheus Vital como titular, já foi uma formação que ele usou antes e que deu certo, mas o Vital não está bem. O Vital não produz quando tem a bola, sem a bola, por característica ele não é um jogador combativo, então o Cruzeiro perdeu muito meio campo, e isso influencia em vários aspectos do jogo. Então você passa a ter os atacantes sendo menos municiados, você passa a ter a zaga mais exposta, os jogadores, os laterais com menos cobertura também, os zagueiros saindo muito para fazer essas coberturas, e ontem os zagueiros perderam muitos embates, muitas divididas, assim como os dois volantes do Cruzeiro, Lucas Silva e o Matheus Jussa, e aí, no intervalo, ele tem a chance de corrigir isso, perdendo só por 1 a 0 e ele coloca o Matheus Vital no lugar do Jussa. Até melhora um pouquinho a saída de bola. O Machado o tem essa chance, é o Ma... Machado, perdão, no lugar do Jussa. E aí ele melhora um pouco a saída de bola. O Cruzeiro, nesse momento, cria a chance clara por empate com o Palácio, mas o Cruzeiro, em nenhum momento, foi de fato melhor que o Grêmio, eu acho que passou por esse setor de meio-campo aí. Aí
0: eu pergunto, Fernanda, o que está que fazendo falta ao Cruzeiro? Ou quem? E não dá para falar de Matheus Pereira, né? Porque ele é, jogou poucos minutos pelo Cruzeiro. Quem tá fazendo falta? O que que tá fazendo falta o Cruzeiro é, atingir o um nível que mostrou no início do campeonato?
1: É difícil, assim, responder essa pergunta, porque parece que nada tá dando certo e o Cruzeiro Assim, em alguns jogos ele vai tão bem, né? E ontem contra o Grêmio nada funcionou, a defesa não funcionou, que inclusive era um ponto forte que eu falava do Cruzeiro, e aí o meio-campo também não, o ataque, muito menos, não apresentou perigo nenhum. É, então a gente vê que aparentemente pelo jogo de ontem tá tudo errado. Mas eu acho que uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, eu volto a bater na tecla, é que eu sinto o Cruzeiro um time pouco preparado psicologicamente. É um time que ele sente muitos gols é de adversário, é um time, muitas vezes, assim, passivo, alguns jogadores eu sinto isso neles, e eu sinto que está piorando. É... E eu não sei como que isso poderia consertar. Assim, eu confesso que eu não sei desse trabalho interno que o Cruzeiro faz, se tem algum psicólogo que acompanha. É, mas eu acho que isso é muito importante quando a gente tem um time forte psicologicamente, um time que não se abala. E principalmente um time que se entrega em campo, que tem muita raça. É, e a gente viu em alguns momentos do ano o Cruzeiro ent entregando raça ali no início do campeonato. É, não vimos no Mineiro, com o Pessoa E aí depois chegou o Pepo, a gente viu ali no início. Depois... É, eu não vejo isso mais, sabe? Além da gente estar com alguns problemas, assim, táticos e muitos erros individuais, principalmente ali no ataque, quando chega para finalizar, os jogadores estão perdendo muita chance. Eu tô vendo um time mais abatido, assim. É, alguns jogadores... É, no último podcast, você tem o exemplo do Gilberto, que eu falei que quando ele saiu do ônibus, antes de começar a partida, ele já estava com uma cara de derrota. E eu sinto outros jogadores assim também. Parece que é uma coisa que tá faltando um pouco de motivação ali, e isso é uma coisa que eu não sei exatamente como que consertaria, porque não é como se tivesse uma bagunça nos bastidores. Pelo contrário, o extra-campo do Cruzeiro tá muito bom. A gente vê a questão da recuperação judicial que foi aprovada, o Cruzeiro tem os planos aí de pagar as dívidas, é, os salários estão em dia, a gente vê aí é, a, a diretoria apoiando. A diretoria
2: que... respalda o treinador, a diretoria trabalhou para trazer jogador também, né, Fê?
1: Sim. Não é
0: confiança não que está faltando, Fernanda. Pode. Porque são sete jogos sem ganhar, a pilha vai ficando fraca, né? O time passa pode. a não acreditar mais.
1: É, pode ser que está faltando confiança por ver que ele não está funcionando, né? Você vê que o Cruzeiro joga bem, joga bem e aí no bem resultado e chega um momento que eles não sei se eles estão pensando que não adianta jogar bem. Mas isso precisa muito ser revisto. Eu acho que precisa ter uma conversa. Eu não sei se está tendo, talvez tenha, mas não está surgindo efeito de alguém. É o, o Rafael
0: Cabral disse que ia conversar lá no vestiário, né?
1: É, mas eu digo até uma conversa mais de cima, entendeu? alguém mais poderoso dentro do Cruzeiro de chegar e falar, oh, gente, olha o que está acontecendo. A gente precisa que vocês acordarem, porque o Cruzeiro, ele, a gente já falou, fez jogos bons contra o Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense e outros. E não está vindo o desempenho, o resultado. Por quê? Por muitos erros individuais. A gente vê de, er de perde um gol ali, ou então faz um passe errado lá na zona, é, na parte mais atrás do campo, e acontece o que aconteceu. Então, eu acho que está faltando concentração e eu acho que a palavra também pode ser confiança.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Torcedor do Cruzeiro, deve esperar dias melhores ou dias piores? Vai, ser essa, vai ser essa nhaca
2: aí até o fim do ano agora? necessariamente sinceramente, não sei, Rogério, porque... Eu porque eu acho pra...
0: que vai melhorar, viu? Agora com o Matheus Pereira voltando,
2: é, o Rafael um Elias se entrosando
0: com o time, eu acho que vai melhorar. O William precisa
2: recuperar, né, o lateral. É, a gente tem que escolher o que, que a gente vai se apegar, né? Se é o jogo de Porto Alegre, o jogo contra o Grêmio, que foi muito ruim, ou a é um apanhado aí de cinco jogos, que para mim tem mais coisa boa do que coisa ruim. Embora eu concorde com, com a Fernanda, que eventualmente tem as falhas, os problemas de, de sustentar um resultado, enfim, desconcentração em momento-chave do jogo, falha individual, que custaram pontos. Mas se você pega o volume, os minutos jogados do Cruzeiro, tem mais minuto bom do que minuto ruim. Ponto. Agora, o que vai ser aqui para frente, daqui para frente, eu não sei. Porque sentei para ver o jogo contra o Grêmio esperando uma boa atuação, como foram as últimas. Você poderia perder, era um jogo, como a gente abriu falando aqui, perdível, por assim dizer. O Grêmio é um time melhor que o do Cruzeiro hoje, o jogo é na casa dos caras. Mas assim, é... para o jogo contra o Bragantino, eu já não posso esperar o time dos quatro jogos anteriores a esse, você entende? Eu vou ter que ver o que vai acontecer, porque algo aconteceu em Porto Alegre, que vai ser detectado, vai se trabalhar durante a semana para não se repetir no domingo que vem. É, só endossando um pouquinho o que o Guilherme falou a gente assistiu o primeiro tempo do jogo juntos ontem assim a gente ia tirando impressões isso foi muito legal e é, eu concordo com ele sobre o Vital eu concordo com ele sobre o Vital assim que o Vital ele entra para melhorar a articulação do time e não articula bem e é um cara a menos para competir no meio contra o um meio campo do Grêmio que o Gui foi preciso é um meio campo que se impõe se você não igualar isso meu irmão os caras vão ter a bola os caras vão girar quando eles não quiserem ter a bola eles vão baixar e vão cuidar bem do espaço para você não criar Aí que eu acho que o Cruzeiro se perdeu na partida. E a entrada do Vital no time, que para mim é uma clara intenção do Pepa, ele tá tentando fazer isso há três jogos. Ele fez contra o Palmeiras, Vital saiu. No jogo seguinte contra o Corinthians, ele veio com o Bruno Rodrigues, quer dizer, Lucas Silva de segundo homem de meio, né? E nesse jogo aí, o Vital, de fato, voltando ao time, foi esse, esse meio campista. Essa entrada do meio campista no trio central, que ele teve no início do trabalho dele com bons resultados, quando a trinca era Richard, Ramiro e Matheus Vital, é, parece uma decisão tomada na cabeça dele, mas é a melhor decisão, porque puxou o Lucas Silva para baixo também, o Lucas vem de um jogo normal contra o Corinthians para mim, que ele não foi o destaque que vinha sendo, e, e também nesse jogo contra o Grêmio ele não fez uma boa partida, e claro que ele tinha um aspecto psicológico de um reencontro para ele com um lugar que ele não, não foi feliz, certamente, não posso falar isso por ele, mas não foi feliz diante do que ele viveu no Cruzeiro, na maior parte do tempo, então assim, é, o Pepa tem que pensar nessa formação de meio-campo. É, a gente vai lembrar do Matheus Pereira, talvez ele esteja preparando o time para receber o Matheus como esse meia central, mas o grande jogo do Matheus Pereira, que é basicamente o único que ele foi, é o único que ele foi titular e quase o único que ele jogou, porque ele jogou um pouquinho contra o Atlético Paranaense, é aquele jogo contra o Botafogo em que o time não tem o Wesley à disposição e usa o Matheus como um ponta por dentro um ponta da direita para dentro que é canhoto, vai trazer para dentro. E o Matheus entrega um bom jogo como todo time naquela ocasião. Então, eu não sei se essa figura do meia central, com esse elenco que o Cruzeiro tem, é mais adequada. Sobretudo, para um momento que você precisa construir resultados e sustentar. É só isso que o Cruzeiro precisa fazer agora no curto prazo. É algo que... É uma discussão que o Gui traz aqui para a nossa edição de hoje que eu acho que é muito plausível. Não que o Vital tenha que ser afastado é, irremediavelmente do time. Claro que não. Você tem um campeonato longo com um turno só começando. Mas, assim, é inegável que o time perdeu desde que passou a ter essa figura e para um jogo contra o Grêmio que não dava para você repetir a postura e a característica de escalação de time que teve contra o Corinthians que era um jogo que você sabia que a bola ia estar mais no seu pé que o adversário talvez fosse se fechar né? como o Corinthians fez a maior parte do jogo e contra o Bragantino daqui a pouco a gente vai traçar o cenário mas é, é absolutamente incógnito o cenário de atuação do Cruzeiro que a gente vai ver nesse fim de semana que vem, se vai ser o time de antes ou o time de, de Porto Alegre é, o, citar... o Vital
0: estava voltando de lesão, né, Guilherme? Desculpa. É, o William chegou a ficar no banco, mas não entrou. E depois eu quero saber de Matheus Pereira, né? Se, se a perspectiva da volta dele ainda demora ou se é para daqui a pouco.
3: Ô Rogério, e até para citar essa, essa situação, você falou o Vital voltando de lesão. E o Henrique falou muito bem, né? É algo que. é uma formação que o Pepa já vinha tentando há três rodadas e o Cruzeiro fez um ótimo jogo contra o Palmeiras e mas não deu nem para a gente avaliar se daria certo essa estratégia que foi que provavelmente seria muito parecida com a que ele usou contra o Grêmio porque o Vital se lesiona com 5, 10 minutos e ele coloca o Felipe Machado né que é um jogador que dá mais sustentação ao meio campo e aí libera o Lucas Silva enfim para jogar mais adiantado, e ele teve mais uma boa atuação dessa forma. Agora, em relação ao, ao Matheus Pereira, a gente, o que a gente sabe é que tem uma evolução muito boa, está dentro do que o clube esperava, e, e, e é um atleta que tem um histórico muito muito pequeno de lesões, uma recuperação muito boa quando teve lesão muscular, enfim, é claro que é uma lesão diferente, é um trauma no joelho, mas o que a gente espera e o que o departamento médico também do Cruzeiro trabalha é de um retorno dele, pelo menos daqui a um mês, é, não deve passar disso não, assim, da gente provavelmente a gente vai finalizar o mês de setembro com o Matheus Pereira já à disposição, ou pelo menos muito, muito perto disso, fazendo um trabalho é, mais perto do campo, dos jogadores, enfim e, e é o que a gente tem de cenário mas, é... e eu concordo, né, o Cruzeiro se reforçou, o Matheus Pereira é o principal jogador, mas são muitas rodadas né, que a gente tem sem o Matheus Pereira, é, projetando o Cruzeiro sem o Matheus Pereira. Então, não dá para a gente colocar só na conta desses jogadores, esperar. O Pepa, O Pepa precisa arrumar alternativas com o que ele tem nas mãos, porque o Cruzeiro viu uma diferença de 10 pontos cair para 4 em relação ao Z4. Nessa rodada, ele foi, entre aspas, beneficiado pelos outros resultados que também estavam dentro da cartilha, né? O Santos e o Bahia perderam fora de casa, assim como o Cruzeiro. O América ganhou em casa, mas está afundado lá na lanterna. O que talvez tenha sido fora do que a gente imaginava foi o Internacional pontuando é, contra o Flamengo no Rio de Janeiro, igualando a pontuação do Cruzeiro. Então, nessa rodada, o Cruzeiro não teve prejuízo. Acho que está até dentro do esperado. Mas pensando nas próximas e, e até projetando o jogo contra o Bragantino... É essencial uma vitória até pelo restante da rodada, porque tem muitos confrontos e direto, diretos entre equipes que estão abaixo do Cruzeiro na tabela.
2: E, e sobre esses confrontos diretos que vão, vão acontecer na próxima rodada, envolvendo as outras equipes, o, o, o Guilherme, pensando no que o Cruzeiro vai viver daqui para frente, é importante você ter uma formação para competir bem fora de casa, porque o Cruzeiro precisa ser forte em casa, é lógico, mas ele vai fazer jogos muito importantes fora contra conf confrontos diretos. Aqueles que o time perdeu ponto em casa, né? Goiás, por exemplo, é fora, Curitiba vai ser fora. Né? Santos. O Santos, daqui a pouquinho, vai ser fora, né? daqui a alguns dias. O Cuiabá, que é um time hoje um pouquinho à frente do Cruzeiro, três pontos à frente, é mais um jogo que o Cruzeiro vai ter que lidar fora de casa, no curto prazo, alguns deles. O Santos é daqui a pouco. né? Então, assim, é... você tem que arrumar um jeito de competir com esses times, fora de casa, com o adversário tomando a iniciativa e você explorando contra-ataque, como o Cruzeiro jogou bem várias vezes no ano. Né? eu não sei, esse jogo contra o Grêmio, e é lógico, todos esses que eu citei são piores que o Grêmio, esse jogo contra o Grêmio me deixou com uma pulga atrás da orelha, se o time é capaz de ser o time competitivo e forte, fora de casa, que mostrou em outros jogos, e como em casa tem deixado muitos pontos, a receita para isso é trágica, né? a rodada foi boa, como o Guilherme falou, isso reduz a derrota do Cruzeiro, que era dentro do script, foi uma rodada boa, esperada, porque o Santos tinha jogo difícil, o Vasco tinha jogo difícil, o Bahia tinha jogo difícil, o Corinthians, a gente imaginava ganhando e passando o Cruzeiro, não conseguiu ganhar do Goiás. O Goiás somou um ponto, mas o Corinthians também somou só um. E o Corinthians na tabela duríssima no curto prazo. Então, assim, Curitiba também tinha um jogo difícil e perdeu. Então, na turma de baixo, só a América ganhou que está mais longe. Né? E é claro que para o Cruzeiro não é bom o América ganhar e entrar na briga, mas ganhou, mas está mais longe. Ninguém conseguiu pontos que ninguém esperava na rodada. Isso minimiza o que aconteceu em Porto Alegre. Agora, no próximo jogo em casa, a gente espera a ponta do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai estar tá pronto? para bater o Bragantino, assim como o Bahia fez, vencendo por 4x0 na rodada passada, e confirmar esse, esse favoritismo que o Cruzeiro tem que fazer valer em casa. O Cruzeiro tem que ser favorito em casa, jogar com personalidade e ganhar esses jogos, para bater logo 45 pontos ali e a gente poder falar em outras coisas.
0: Fernanda, os próximos jogos, Bragantino em casa, que o Henrique citou, e o Santos fora. Dá para gabaritar e fazer seis pontos?
1: Olha, essa vai ser uma obrigação do Cruzeiro, tendo em vista as últimas partidas, né? Quanto o Bragantino, é, assim, por mais que eles perderam no Bahia, né, nessa goleada, na última rodada eles já ganharam de 2x0 do Cuiabá, que o Cuiabá, inclusive, é um ótimo mandante, ó, um ótimo visitante, eles conseguiram ganhar, então não sei aí se o Bragantino tá se recuperando, mas de qualquer forma a gente tem que ganhar no Mineirão, como o Henrique falou, de, assim, fazer é, valer mesmo o nosso mando. E eu acho que é possível, assim, se o Cruzeiro jogar como jogou os últimos jogos no Mineirão, que foi contra o Botafogo e o Corinthians, eu acredito que dá para ganhar, assim, do Bragantino e tem que ganhar, porque se o Cruzeiro, por algum motivo, perder do Bragantino na próxima rodada, vai ficar insustentável, assim, é, essa relação. Eu acredito que, assim, eu realmente acho que a de tomar alguma medida muito drástica, porque é, não é aceitável. Como o Henrique tinha falado, perder do Grêmio lá na Arena era algo até um pouco esperado. Por mais que a gente precisava ganhar, dá para entender você perder do Grêmio fora. Apesar que a, a, o jeito que aconteceu foi horrível e foi, como eu falei, um desastre. Mas assim, perder do Pragantino um time que a gente fez 3 a 0 no início do campeonato lá na casa deles e chegar no, no nosso mando e perder assim é inaceitável. Então, eu acho que vai gerar uma pressão muito maior da torcida do que já está acontecendo, né? E do Santos, assim, o Santos é difícil jogar na Vila. Vai ser um jogo muito difícil. É, a gente ganhou deles na Independência, né? Mas vai ter que buscar essa vitória. Não dá pra falar que é muito fácil, não. Por mais que eles estão num momento tenso eles estão no momento mais vulnerável também mas eles conseguiram alguns pontos importantes lá se não me engano até contra o Botafogo então é importante que o Cruzeiro contra o Grêmio é... agora também
2: recente ganharam né lá na vila ah, é do
1: Grêmio isso, isso. exato que é, que então encarando com um o final esses isso. jogos
2: em casa É né? papo para semana que vem mas mas a gente tem que olhar esses confrontos diretos né
1: Fernando Sim, é exatamente, mas tem esse fator ainda do confronto direto, que são aí seis pontos num jogo só, praticamente. Então, assim, a pressão em cima do Cruzeiro para ganhar esses dois próximos jogos é enorme, já estava, mas está ainda maior. E, assim, se não pontuar, eu realmente não sei o que pensar, porque a gente vai voltar para 2019 se você for olhar a sequência de jogos sem ganhar, assim, a sequência de vitórias no número de jogos, né? Que a gente teve uma vitória em 19 é, em 2019, né? 1,17 na verdade, e aí se repetir isso daí, como é que você acalma uma torcida dessa, sabe? E a torcida tá comparecendo, tá aí no estádio, tá fazendo a sua parte, mas o time não tá. E por mais que a gente sabe que o objetivo do Cruzeiro esse ano era simplesmente só não cair, é, a gente sabe, a gente, tem, a gente tem consciência, a gente teve um início totalmente fora do normal, não era, como diz, né, não era pra ter começado assim, né? Apesar que foi ótimo isso. Mas... É, beleza, o objetivo é não cair, então não pode cair, porque do jeito que está, se continuar, vai entrar na zona de rebaixamento, não tem? Tanto que eu estava vendo é, as porcentagens de rebaixamento que saíram hoje, é, se não me engano, foi do FMG, não tenho certeza. O Cruzeiro está com mais chance de cair do que o Corinthians e o Inter, que estão atrás da gente, por causa dos últimos jogos, então, assim, é muito preocupante. Bom, só a gente pás... já está.
0: Tá, tá na reta final aqui, diga, diga.
3: É, rapidinho, só para fazer uma projeção rápida aqui, a gente sempre fala em 45 pontos como número mágico, e eu até acredito que esse ano vai precisar de menos para escapar do rebaixamento. Mas, mas para chegar aos 45, o Cruzeiro precisa de 20 pontos nos 51 possível, né? que, que ainda vai disputar. Isso, isso, isso aí tem a ver com tem 39% de aproveitamento, que é o que o Cruzeiro tem hoje, com toda essa estabilidade, são sete jogos sem vencer agora, teve cinco rodadas sem vencer é, lá em maio também, então, assim, com toda essa estabilidade, se o Cruzeiro mantiver o percentual que tem hoje, obviamente que aí tem aquela arrancada lá do início, que o Cruzeiro precisa repetir também em algum momento para escapar com certa tranquilidade. Mas mesmo com essa instabilidade, o que o Cruzeiro tem hoje de aproveitamento já é suficiente para chegar aos 45 pontos e muito provavelmente se livrar do rebaixamento.
0: E ganhar dos times certos, né? São é. os times que estão ali na faixa dele. Agora, o, o Guilherme, me fala que o Alisson já acertou a saída e o Daniel Júnior em que pé que está?
3: É isso, Rogério. O Alisson queria mais minutos em campo, né? teve algumas chances com o Pepa, fez bons jogos, inclusive contra o Grêmio na ida da Copa do Brasil, né? lá, no, lá em Porto Alegre também, um jogo que o Cruzeiro foi muito bem, jogando com três jogadores de mais marcação no meio-campo, inclusive. Ele já foi liberado pelo Cruzeiro, vai em definitivo para o Moreirense, da primeira divisão de Portugal, o Cruzeiro negociou 40% dos direitos econômicos dele por cerca de 2 milhões de reais, um pouco menos. E o Daniel Júnior, Daniel que também praticamente não teve minutos com o Pepa, né? fez cinco jogos, sempre entrando no segundo tempo, recebeu uma proposta, o Cruzeiro recebeu diretamente uma proposta de um time, de um time russo que eu particularmente conheço pouco, que é o Akhmat Grozny, que foi quinto colocado da, da última edição do campeonato russo, mas aí é uma situação de empréstimo com opção de compra. Pelo que a gente apurou, é, o jogador gostou da proposta, o staff dele também, o Cruzeiro também vê com bons olhos porque vai receber uma compensação financeira próxima a um milhão de reais é, para emprestar o jogador e tendo ainda uma opção, uma possibilidade de vender depois em definitivo, mas ainda está em estágio de negociações, não tem nada definido, como é o caso do Alisson, por exemplo, e ele vem recebendo algumas outras sondagens, é, várias ligas europeias têm a janela finalizando agora, nos próximos dias, como é o caso de Portugal, por exemplo, por isso que o Alisson teve a situação definida já nesse início de semana, mas o caso da Liga Russa é só dia 14 de setembro, então tem mais alguns dias, caso essa proposta seja de fato a mais interessante para o Cruzeiro e para o Daniel, as partes têm mais alguns dias, semanas até para poder é, ter um desfecho dessa situação, e aí ele iria, ele iria por empréstimo até o meio do ano que vem, jogaria uma temporada quase inteira na Europa.
0: É engraçado, né, Henrique? Tá indo num contrafluxo, né? Porque tem muita gente voltando do leste europeu e ele tá indo, Isso. né? E é um, é um cara forte. que poderia dar dinheiro legal pro Cruzeiro no futuro, ou pode ainda dar, né?
2: Mas me parece que o Pepa não confia tanto no jogo dele, né? Não a torcida muito. gosta, o né? O também teve uma lesão aí que deixou ele fora por um bom tempo. A Série B ele ajudou, acho que a gente não, não, não pode questionar isso. A torcida naturalmente vai apoiar o jogador da base. Não tem procuração falar, Fernandinho tá aqui para isso. Tem muito mais lugar de fala, mas a torcida do Cruzeiro quer ver a molecada entrar bem no time. Lógico que quer, né? E vai proteger os caras. Alguns ajudaram, inclusive, na Série B, né? A gente viu o Giovanni, por exemplo, ajudando. Tá nos Estados Unidos hoje, tá marcando o Messi lá, postou foto em rede social, Giovanni Jesus, enfim. O Cruzeiro é um celeiro e está reformulando sua base para ser si ainda mais. Mas o fato é que o Daniel, com o Pepa, muito pouco espaço. O que ele tem que pensar é que ele está um país embargado, um país que está em guerra. Né? Então, assim, esse movimento é importante que ele calcule bem. Sobre o Alisson, é... lamento muito, tá? Porque eu achei que esse cara ia ajudar muito o Cruzeiro. É... Claro que está diretamente ligado às indisciplinas. Não foi só uma, pelo que a gente tem de informação. E, e a negociação dele, claro, que é dar um recado também para o grupo. Né, para mostrar, ó, aqui o Cruzeiro hoje é organizado, a diretoria faz sua parte, o atleta tem que dar a contrapartida. Né? Pesa tem muito um jogador... Henrique. Pesa demais, né, Gui? Não tem o que dizer também, cara. Isso é parte, é parte de uma de organização. A gente não pediu tanto isso para o Cruzeiro, né? E, e virou SAF, não, não realmente se criou uma hierarquização melhor, a disciplina ficou mais clara. O Alisson falhou nesse ponto, que é um ponto muito importante para mim. É, e para o Cruzeiro também, evidentemente. Mas isso assim, é uma pena para o jogador que foi na ponte, pela identificação com o Cruzeiro, chegou se dizendo torcedor, mas enfim, não conseguiu dar a resposta em campo e se minou, ele mesmo, com erros que cometeu no extracampo, se minou nessa passagem para o Cruzeiro. Lamento, vamos ver como vai ser lá em Portugal, né Essa, esse momento. E falando em reforço e janela, o Cruzeiro teve a estreia do João Marcelo no jogo lá em, em Porto Zagueiro, Alegre. Zagueiro, é. Zagueiro pela direita, entrou porque o Neres fez um monte de besteira e tomou cartões bobos. Eu e o Gui tava vendo o primeiro tempo e era uma constatação, né, Guilherme? E, e o João entrou pra mim mostrando uma boa qualidade na saída de bola, achou alguns passos interessantes, mas pegou ali um cenário de Cruzeiros colocando à frente, tendo que correr pra trás toda vez que o Grêmio acelerava, né? E, e aí não teve muito o que fazer. Você pega o lance do terceiro gol do Grêmio, cara, é um cruzamento que o Paulo Vitor faz, que não é bom assim, é um cruzamento pra ninguém, é meio com a rifada de bola na área. Vem o rebote, o Lucas Silva está posicionado como se fosse um meia, quando ele tinha que estar tá metros atrás para brigar melhor pelo rebote. O rebote passa por ele. E aí você vê a defesa do Cruzeiro correndo para trás foi um cenário de segundo tempo. né? E aí é um péssimo lugar para o cara estrear. É um péssimo cenário para ele estrear. Mas eu particularmente gostei, acho que vi algumas coisas positivas. E eu reconheço que o Neres, o Neres ia jogando bem, mas eu não sei se é uma posição consolidada. Não sei o que, que o Guilherme pensa, a Fernanda, mas acho que o João Marcelo pode entrar nessa briga.
3: Entra na briga e tem o Lucas Oliveira voltando também, né, Henrique? Que foi o titular dessa posição em boa parte do ano. Vinha muito instável quando Sim. perdeu a posição e machucou também. Quando ele, quando ele sofre a lesão no tornozelo, ele já vinha meio que revezando ali com o Neres, enfim. Mas o João Marcelo sem dúvida nenhuma. Eu gostei muito da saída de bola dele também. E eu já tinha até observado isso, é, analisando alguns jogos dele lá pelo Porto. Ele até tem uma arrancada, né? Ele carrega muito a bola, sai levando a marcação quando tem espaço. Eu acho que vai ajudar muito nesse sentido. Até imagino que ele possa ter sequência agora, até porque o Lucas Oliveira tá meio sem ritmo e para fechar também, Rogério. É, o Henrique citou essa questão do Paulo Vitor é outra que eu não entendi do, do, do Pepa, né? Ele levou o Willian, então ele coloca o, o Paulo Vitor como um ala pela direita, faltando 15, 20 minutos. É isso. Mas é isso. se, se Willian não
2: se não dava para Willian jogar 15 minutos, para que que esse cara foi em Porto Alegre, O Guilherme?
3: É, não, tinha que ter, não tinha que ter ido, né, quando é um reforço que tá chegando, às vezes o cara não tem condições de jogar, a gente entende, né, o treinador fala, ah, a gente levou ele pela adaptação, né, Para estar é, tá ali no ambiente, tudo não é o caso do Willian, né, se levou tinha que ter jogado, tinha que ter colocado, até porque o Cruzeiro precisava do resultado, tanto é que ele coloca o Paulo Vitor, que é um atacante, mas o Willian tem a, as valências ofensivas muito mais gritantes do que as defensivas, então era momento até, em termos de jogo, para ter colocado, então... É, só para fechar essa, essa situação do Pepa também, Rogério.
0: É, numa dessas, já pode ter pensado também, ah, esse jogo já está perdido, guarda o William aqui e põe enquanto o Bragantino. Fernanda, eu vou deixar você fechar. Algo que você queira desabafar aí, Fernanda.
1: Ai, acho que eu, acho que eu já falei o que eu estava pensando em relação a essa questão psicológica do time, assim. Mas é isso, eu concordo com o Macedo, concordo com o Henrique, essas questões táticas aí que podem melhorar também. É, eu gosto do Pepa, mas ao mesmo tempo eu sei que ele é um técnico não tão experiente assim, então talvez se ele tivesse um pouco mais né, exatamente da experiência, em algumas situações ele saberia lidar melhor é, é um momento que a torcida está realmente muito preocupada então gera essa raiva, esse ódio e a gente acaba é, jogando em cima de quem está envolvido e assim, é um momento que a gente vê uma, uma parte da torcida bem relevante e aí já até pedindo a cabeça do técnico e eu assim, eu não sei, eu realmente não sei se é a resposta, se não é, porque realmente não, não tá dando certo o resultado, né o desempenho em vários jogos tá lindo, mas o resultado não vem, e aí a gente fica, de quem que é a culpa? É do cara que tá errando o gol lá na frente? É do Pepa que tá fazendo errado? É de quem, sabe? Então, é isso, eu fico pensando, tentando entender, porque aí vai que eu, a gente cria essa campanha, ah, vou mandar embora o técnico, aí chega um outro aqui e continua errando os mesmos gols na frente, porque o cara não, não tem essa calma de finalizar direito. Aí eu não sei. Eu realmente... Queria ter a resposta, queria saber o que tá acontecendo, mas é só isso, é muita preocupação, é muito, muita ansiedade que a gente fica, assim, fica pensando. Hoje, ontem fui tentar dormir, demorei a dormir e eu tive a noite inteira é, sonho e pesadelo com o cruzeiro, não sai da nossa cabeça, né? Tenho e tá, certeza na, tá que na hora...
3: Que... Tá hum. na hora do D'Alessandro da e do Paulo Tuori também ajudarem nisso, né? Nessa questão da Sim. confiança, com a experiência que eles têm de vestiário, de retomar a confiança dos jogadores é agora que eles têm que aparecer também.
1: Exato, eu acho que tem que ter essas conversas por parte deles, essa, essa motivação aí, esse, essa conversa realmente para passar a experiência, porque a gente tem bons nomes dentro do Cruzeiro, a gente tem bons nomes lá, que isso, grandes jogadores de futebol mundial tá lá no Cruzeiro, sabe? Então, é, pode até faltar um pouco de experiência pelo técnico mas tem outras figuras que talvez com conseguiriam é, compensar, mas é, torcer para as coisas mudarem, porque se a gente continuasse com o desempenho que estava tendo, uma hora eu acreditava que né, o, o resultado ia chegar, mas não do jeito que foi contra o Grêmio, o desempenho foi ridículo e não pode se repetir, né, então torcer, não sei se algum jogador, alguém do Cruzeiro ouve isso daí, mas gente, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa porque é, não dá para continuar sem ganhar. Assim. Um time que não ganha não consegue se manter na Série A.
0: Falou a Fernanda, a voz da torcida no nosso podcast, agradecendo também ao Henrique Fernandes e ao Guilherme Macedo pelo papo. É, o Cruzeiro joga contra o Bragantino e a gente é vai jogo, estar aqui na segunda-feira. O,
2: com... o Bragantino é um time que é um, é um jogo que tem, eu estava preparando isso para falar, não posso esquecer. O Bragantino tem um estilo de jogo que é bom para o Cruzeiro no fim de semana. Por quê? porque é um time que gosta de ter a bola, inclusive, fora de casa. Aquele cenáriozinho de time fechado, esse Bragantino do Caixinha, fa... Caixinha é o treinador, Pedro Caixinha, não faz isso. Isso É o que está mais me animando para esse jogo de domingo. É, pensando do ponto de vista do Cruzeiro. Não vai ter retranca. É uma sensação. Se tiver, vai surpreender pelo que o time tem mostrado. E o Bragantino é um dos times mais malucos do campeonato, porque é capaz de meter três no Fortaleza, no Castelão, e tomar quatro para o Bahia na Fonte Nova. Então, o estilo encaixa. É o Cruzeiro confirmar isso no fim de semana. Eu não sei qual Cruzeiro vai entrar em campo. Se é o Cruzeiro do jogo contra o Grêmio ou se é o Cruzeiro do jogo contra o Botafogo. Mas o cenário não é de um adversário retrancado no domingo. Tomara que se confirme que o Cruzeiro saiba aproveitar.
0: Duelo dos Patrícios né, ao lado do Relvado. Pepa contra Caixinha, Cruzeiro contra Bragantino, os dois treinadores vão traçar as estratégias durante a semana, e na semana que vem a gente repercute também o resultado desse jogo. Agradecendo ao João Pedro Brandão que está na edição desse podcast. Meus grandes abraços aí, meus amigos, e estamos de volta aqui na semana que vem. Valeu, Nação Azul!